0: pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Sapcast, o podcast do Sapiense. Eu sou a professora Fernanda Manhota, de Política Internacional, você já me conhece. Hoje eu estou aqui para discutir um tema que, aliás, merece toda a atenção. Vamos falar sobre política externa da Índia, a inserção internacional desse país, que é gigante não só pela perspectiva demográfica, mas também, claro, pela perspectiva política, pela importância que tem tido na região e no mundo todo, particularmente agora, durante o período da pandemia. E para desenvolver esse assunto, hoje nós temos a alegria de contar aqui com um pesquisador excepcional, especializado, de fato, é, nesse tema, que é o João Paulo Nicolini Gabriel. Ele já estuda em Índia há algum tempo, tem uma visibilidade em relação a esse tema, conhece com um pouco do assunto, e eu vou pedir para o João se apresentar, contar um pouquinho de onde veio o interesse dele por estudar a Índia, e claro, assim você também pode conhecer um pouquinho mais da trajetória do João. João, seja muitíssimo bem-vindo ao Sapcast, espero que você se sinta aqui acolhido e que fique à vontade para compartilhar conosco um pouco da sua pesquisa. Seja bem-vindo então, e por favor, se apresente para o nosso público aqui, para a nossa audiência.
1: Boa tarde, Fernanda, boa tarde aos espectadores, né, eu, eu que fico muito feliz é, de receber esse convite, é uma trajetória que, enfim, já vem desde a graduação, desde ali de 2014, 2013, né, e, enfim, tenho passagens ali que, por colegas, inclusive amigos da Fernanda, que me ajudaram muito também, né, inclusive o professor Carlos Gustavo Pójo foi um dos grandes mentores desse projeto que a gente tem levantado aí para estudar a Índia, né, embora americanista, é, ele me auxiliou muito em temas, porque, como a Fernanda disse, hoje a Índia é um ator que converge de, e diverge em diversas instâncias importantes internacionais com, a, com as grandes potências, né, em, principalmente Estados Unidos. e Pode ser até um tópico a gente pode trabalhar, né, porque, enfim, atualmente né, algumas pessoas falam que o Modi era muito pro Trump, agora vê que com a cúpula que teve agora, reunião pessoal entre... É, online, mas entre os líderes, né, o Biden com o, com o Modi, e os líderes da Austrália e da, do Japão, reforçando esse papel que a Índia tem na, nessas jogos, do, jogos geopolíticos da, do, do Indo-Pacífico, né, que cada vez tem se tornado os principais, o principal tabuleiro de relações, das relações internacionais. É, minha trajetória, bom, fiz R.I. na PUC, né, é, fiz uma, e lá, lá no começo, do, pensando na, o, o Modi foi eleito em 2014, foi o ano que eu comecei isso da Índia e fiz meu TCC sobre. É, o, o, aqui, com a ajuda do professor Geraldo Zahan, né? Fiz ali o TCC sobre a eleição do Modi e talvez os seus significados para a política externa. E mal sabia eu que seria um, um tema que cada vez ficaria mais em voga, né? Porque o Modi tem dado traços é, pró próprios e da sua própria. É, Bagagem política, né? É, que, o que carrega o seu partido, né? É, para o, o, o que a Índia tem se demonstrado internacionalmente. E fiz o meu mestrado no Santiago Dantas, né? Unesp, PUC, Unicamp, né? Com a ajuda do professor Carlos Gustavo agora, sobre o acordo nuclear Índia-Estados Unidos, que é um marco da história nuclear mundial, né? Porque só a Índia tem. É, é, a Índia era um país que todo o marco, todo o regime internacional, fora criado a sua revalia, é, ela participou das, da, das negociações do TNP, mas suas visões foram rejeitadas pelas grandes potências. O TNP, que é o Tratado de Não-Proliferação Nuclear, o principal marco desse regime, não é, conferia ainda o status de potência nuclear, o que deixou ela extremamente irritada, fazendo o seu, o seu entrando em uma trajetória de política nuclear sempre considerada ilegal. E a Índia vai conseguir essa legalização, não por vias multilaterais, mas vai ter um acordo com os Estados Unidos sobre o, o Programa Nuclear Civil né, para uso de energia. Mas o que tacitamente reconhece a Índia é, é, é o seu programa nuclear é, balístico. E é um fato que é merece atenção, inclusive, de questões já do Itamaraty, já caindo uma, prova, uma questão numa prova, esse tópico, sobre o acordo nuclear é, de, o nuclear civil da Índia com os Estados Unidos, e que propriamente depois foi seguido por vários países e, enfim, foi recebendo apoio de diversos países, com exceção da China, grande potência, rival regional, que enfim, em questões geopolíticas, e ainda barra a entrada da Índia em outros mecanismos de não-proliferação. E atualmente, né, é, eu, eu mudei da RI para ciência política, né, fui para o FMG, com o auxílio do professor Davidson, e a gente estuda como uma interpretação do, do, das políticas, é, de como a política indiana, a política dos países emergentes, se relaciona é, com os regimes internacionais. Né? Essa, aí já partindo para uma questão de teoria de RI, baseando-se em evidências de, in, indutivas do processo indiano. Né? Então, é, tenho essa trajetória e venho principalmente olhando para as questões geopolíticas, porque a Índia tem se tornado um dos principais atores, não também pelo seu tamanho, é, mas também como para onde o mundo está lidando nas suas disputas, né? porque as disputas saíram da Europa e estão cada vez caminhando mais para o Oriente. E a Índia ficou por ser uma grande potência, e a gente pode pensar isso, os Estados Unidos tentam instrumentalizar, tem, tem uma impressão de que conseguiriam instrumentalizar, isso é bipartidário, a gente pode lembrar desde os textos da Condoleezza Rice, por exemplo, falando que a Índia se tornaria um contraponto, usando esse termo, e agora o Biden, é, também que sempre foi um Biden foi um grande apoiador do, do acordo nuclear entre Índia e Estados Unidos, tem um papel importante ele mudou de posição, ele era inicialmente é, contrário a esse acordo e depois passa a ser favorável, esse foi um dos pontos que eu estudei muito, porque o lobby da comunidade indiana procurou muito Joe Biden por ser uma liderança ele a Hillary Clinton, e aí eles se tornaram uma posição pró-Índia em diversos aspectos, e agora ele na liderança renova novas expectativas para como vai andar a política externa da Índia e sua relação com as grandes potências e também com o sul global.
0: João, acho que com essa introdução você deu já não só uma apresentação completa, ofereceu uma apresentação completa a respeito da sua trajetória, mas foi mesclando isso com a própria relevância que ao longo dos últimos anos a própria Índia passou a viver, né, a desfrutar no cenário internacional. E eu queria pegar alguns pontos que você já trouxe aqui a baila para tentar desenvolver com você um pouco e qualificar esse debate, já que aqui no Brasil ainda ah, nós temos uma carência né, de produção, de cobertura e conhecimento em geral a respeito da Índia. A gente acaba ouvindo falar muito da Europa, da China, às vezes quando o assunto é a Ásia ou, claro, dos Estados Unidos, da região, né da, da sub-região aqui da América do Sul, mas pouca gente sabe, de fato, é, coisas sobre a Índia. E eu queria te ouvir a respeito dessa caracterização geral da política externa indiana hoje. Né? A gente sabe que a Índia, como todo país, vai sofrendo alterações em termos de estratégia de inserção de governo a governo, a gente tem o marco dos BRICS no início do século XXI, que também delineia um pouco o caminho desse sul global, mas eu queria assim, que você nos desse um panorama, se você tivesse que descrever qual é a estratégia, a grande estratégia da Índia no mundo hoje, que pilares você destacaria?
1: Olha, essa é uma questão que envolve todo um debate acadêmico, né? Porque existe, por exemplo, diversas percepções e diversas escolas que vão pensar a Índia, né? Você pode pensar ela por mudanças domésticas por muda ou por continuidades de acordo com questões internacionais, aonde ela se coloca internacionalmente, quais são os papéis das ideologias dos partidos. Mas a Índia, ela é um país recente, né? Se você pensar em como independente, embora de tradições milenares, você tem relações de povos milenares com a cultura é, florescendo em diversas maneiras, diversos povos se relacionando. A Índia, como a gente conhece hoje mesmo, ela é uma formação de 47, inclusive a sua formação, é, as suas tra... a sua, como foi traçada as suas fronteiras, ela foi artificialmente produzida, foi produzida por britânicos, de uma maneira, muitas vezes, falha, né? tentando dividir etnias, tentando dividir, criando estados tampões no meio, tentando dar autonomia para algumas regiões. E até hoje isso é causa de rivalidades regionais e isso afeta muito a política externa indiana para construir vizinhança. vídeo a Caximira, que é exemplo disso, vide os últimos acontecimentos com a China, que são resultantes desse processo. Mas é nisso também, a Índia tem mostrado, na minha visão, e é um ponto que eu entro no debate sobre a Índia, grandes aspectos de continuidade. E isso vai contrário a alguns entendimentos ou algumas expectativas dos norte-americanos com relação à Índia. A Índia é um país que é muito caro o valor da autonomia e da soberania para a Índia. A Índia ela é, um, é um país que não se adequa muito a alianças, é um país que é muito refratário a entrar em alianças. Você teve o, o tratado de cooperação e amizade com a União Soviética durante a Guerra Fria, que os norte-americanos entendiam como, principalmente o Kissinger, é, entendiam como é, uma guinada da Índia para o lado comunista, o segundo mundo, né? mas, na verdade, era uma resposta da Índia temporal, uma resposta ad hoc à aliança norte-americana com o Paquistão naquele momento. E hoje o jogo é outro, né? Eu, você vê que com a China, a presença, a talvez os norte-americanos presumiam que a Índia fosse balancear poder da, da China com, com, os, com o apoio dos norte-americanos. É coisa que novamente a gente enxerga essa dificuldade da Índia ceder sua autonomia de ação diante é, de alianças, né? Alianças mais. É, mas no seu sentido, né, de cooperação em que as partes precisam é, se comprometer com as causas das outras. Né? Quando se sugere, por exemplo, que a Índia possa fazer parte de uma OTAN da Ásia contra a China, muito difícil, muito difícil, até se a gente pegar, por exemplo, essa última carta que foi quadrilateral, né, que os líderes até escreveram no, no Washington Post, o Biden, o Modi... Scott Moe, da, da Austrália e o primeiro-ministro atual agora do Japão é a Índia fez uma pressão muito grande para que fosse incluída no ter nos termos da, da carta a palavra inclusão é nós queremos um cenário em do em Pacífico que é ser livre aberto mas inclusivo porque a Índia ela tenta dialogar ela tenta abrir espaços para dialogar com a China ainda ela tem uma relação muito próxima ainda no brics em alguns aspectos que, digamos, é, vão contrário ali às tendências que os norte-americanos imaginam de uma aliança mesmo, propriamente, que, que existe uma, rival uma inimizade entre lados. Então, eu acho que esse é um aspecto que, independente do partido que até agora assumiu, a Índia não se mostra muito favorável a ceder a autonomia em suas decisões, justamente porque é pacífico entre as elites indianas de que a Índia ocupa um espaço de grande potência que ainda as grandes potências ocidentais não assimilaram totalmente. Mesmo que ela jogue o jogo é, da, dos países atualmente do sistema internacional, né, dos países soberanos, iguais de acordo com as regras, ela não aceita o fato de que grandes potências possam escolher o as regras do jogo. Como eu falei no negócio da atuação nuclear, a Índia, ela é junto com o Brasil, inclusive, né, em 2005, se apoiou no Brasil, nas iniciativas de reforma do Conselho de Segurança da ONU. A Índia tem uma posição muito peculiar na, na OMC, ela é um país que defendia muito as regras da é, contra a liberalização de setores agrícolas, que agora a, os próprios indianos estão em uma tensão muito grande, doméstica, por causa disso, por, se vão liberalizar as regras, vão manter umas regras ainda de protecionismo, mas no campo diplomático rivalizou, rivalizou muito com o Brasil nesse âmbito. E é, é um país que, para assimilar, por exemplo, para assimilar acordos regionais, é muito difícil. A Índia está em pouquíssimos acordos regionais de, é, de comércio. O Arcep, que agora foi uma iniciativa dos países asiáticos, pelo qual a China teve liderança, né, agora que os chineses conseguiram a, ali costurar junto com alguns países, Austrália, é, Nova Zelândia e outros países ali da ASEAN, ainda saiu fora desse acordo, porque ela temia que as vantagens de outros setores australianos, setores chineses, pudessem minar a autonomia dos seus setores produtivos. Então, quando a gente fala da política externa indiana, a gente fala de um país que se entende como grande potência, que preza pelo seu desenvolvimento no âmbito estatal muito forte. O Estado ocupa, um, apesar de bandeiras liberalizantes em alguns setores, o Estado ocupa um, um papel de promotor, muitas vezes, do desenvolvimento histórico da de alguns setores estratégicos do país, e é um país que ainda ele é muito relutante em, em se inserir de forma mais assertiva em regras internacionais pelas quais ela, eles não tiveram voz ativa. É, é um país que tem esse sentido ainda, né, de, de querer buscar ainda mostrar aos demais, por isso que a Índia, a política externa indiana hoje, né, é um dos principais lemas da Índia, hoje é vizinhança em primeiro lugar, né? a Índia tenta se tornar um líder da, da sua vizinhança, ela compete com a China na vizinhança, compete com o Paquistão, e tenta ali criar uma ideia de que ela tem influência regional e tem influência também em campos internacionais, sendo muitas vezes um país que uma conclusão muito é, muito polêmica, que foi lançada em 2015, pelo Amartya Sen e o Jean Dresde, é de que a Índia é um país que cresce muito o seu PIB, mas distribui muito mal, embora você tenha uma classe média crescente, você distribui muito mal, é um país que a pobreza é alarmante, ainda com problemas sociais terríveis, problemas de origem cultural históricas ainda, que impossibilitam a, a, o avanço de alguns setores, mas que tem crescido de projeção internacional. E aí você tem várias... Teoria sobre até onde vai o crescimento indiano, nesse né, até onde o crescimento da Índia no, no sistema internacional pode acontecer sabendo que a sociedade interna passa por diversos problemas. Problemas de pobreza, problemas de saneamento básico, problemas de criminalidade, problemas de sexismo e etc. né Como, como a Freedom House colocou, é um país livre ainda, né? Mas se você olhar também não só para os indicadores da Freedom House, mas também para os indicadores do Vedem, é um país que as instituições democráticas têm encontrado certo problema, justamente pelo avanço de linhas mais chauvinistas ligadas a bandeiras religiosas.
0: João, você tocou agora num ponto que acho que é fundamental a gente discutir também, que tem a ver com essa presença regional né, da Índia. A Índia tem um peso importante desse ponto de vista, tem algumas triangulações, aí, disputas pontuais em relação à China, como você mesmo colocou, e particularmente na pandemia, a gente percebeu que até a própria dinâmica de fornecimento de vacinas, né, inclusive, até porque a Índia tem aí alguns laboratórios produzindo vacinas, virou isso, objeto né, de, de, de costura geopolítica, né? então tem toda uma geopolítica da vacina nesse campo regional. Queria te ouvir um pouquinho mais sobre como tem sido essa inserção né, da Índia em relação a outros players é, que estão disputando espaço nesse mundo em desenvolvimento e particularmente no que diz respeito à própria China, e depois, se você pudesse comentar também em relação aos demais BRICS, né, como é que tem sido esse trato?
1: A Índia enxerga nos BRICS uma possibilidade, né? As pessoas, às vezes, as pessoas falam, bom, a Índia, os BRICS acabaram, né? Não, a Índia tem, ela teve certa rivalidade até para se posicionar na liderança dos BRICS. Na época da formulação, do, eu estava até conversando hoje de manhã na formulação do Banco dos BRICS, a Índia se sentiu muito desgostosa com o fato de a sede do banco estar na China e elas têm como prêmio de consolação o primeiro presidente rotativo. Foi uma disputa. Então, a Índia preza ali na concertação do dos BRICS. Igualmente, por exemplo, a, gente tem uma, a Índia tem uma relação militar com a Rússia de, historicamente, como a gente falou, e era um dos principais parceiros de vendas de produtos militares. Agora, com a adesão de tratados norte-americanos, isso cria uma fricção muito grande porque os indianos tinham um mercado muito próspero de compra, ainda o maior mercado de compra de armamentos do mundo, mas ao mesmo tempo é, enfrentar agora problemas de importação de armas russas por parte das normativas que tratou com os norte-americanos, que proibiam a compra de alguns certos armamentos. Isso criou uma certa tensão. Porque os indianos não deram uma resposta satisfatória para os norte americanos mas mantiveram ali um certo diálogo com os russos. Veja que, por exemplo, os indianos, eles se mantêm quando passam pelo Conselho de Segurança como membro não permanente, eles têm um posicionamentos muito difíceis de assumir contrários aos demais membros do BRICS. É, por exemplo, agora um caso novo. A Índia, nessa questão do, do Myanmar foi uma dos principais países a não aceitar o fato de que a ONU condenasse o que aconteceu no Myanmar por uma questão de quebra de ordem de regime democrático. Não queria que fosse incluso, na carta do Conselho de Segurança, esse termo, porque não queria criar problemas regionais, algo que foi acompanhado pelos chineses, era também uma tratativa chinesa, justamente ali por uma disputa regional que ambos têm de conseguir é, a pre manter boas relações com seus parceiros é, regionais. Mas é, o Brasil, lembrando também né, que dentro dos BRICS, Existe um outro bloquinho ali que os indianos mantiveram uma boa cooperação, e agora está um pouco esquecido, né? Que era o IBAS, né? Que aí eram as três democracias pelo qual se articulavam questões de educação, se articulavam vários programas, enfim, de cooperação entre os países. E dali, algumas redes de cooperação, principalmente com o Brasil, foram criadas. Lembrar que na reunião, que foi dos BRICS, BRICS na Índia, em Goa, né? O Brasil, liderado pelo governo Temer, se comprometeu com diversas bandeiras favoráveis para os indianos, inclusive criticando o terrorismo feito por organizações de origem islâmica. É algo que os indianos enxergam com grande apreço, porque aí você cria uma socialização contrária ao Paquistão. Né? Agora, tocando naquele ponto que você falou das vacinas, e isso aí entra também com o Brasil, Fala-se muito da diplomacia das vacinas e que a Índia é um ator nesse né, jogo geopolítico, né? Eu tenho sempre olhado para isso com uma certa, assim, vamos entender aonde está a Índia e quais são suas capacidades também de entrar nesse jogo. Porque, bom, primeiro, a Índia, grande parte dos laboratórios internacionais estão lá, né? A Índia tem uma cooperação muito grande, a indústria farmacêutica indiana é famosa, lembrando das questões dos genéricos, né? Que o Brasil naquele momento apoiou, agora, só fazendo um parênteses, Agora que existe também um clamor da Índia e da África do Sul pela quebra das patentes, das vacinas, o Brasil se posicionou ao contrário da maneira que os, as grandes potências se posicionaram. Os indianos e a África do Sul lideraram uma coalizão que tentava quebrar patentes. Agora está com essa briga e o Brasil se postou ao contrário. Mas é, com relação à distribuição de vacinas, é, a gente viu né, que, por exemplo, a AstraZeneca, né, que é a empresa que está falando com a Oxford, ela teve um problema logístico na Europa, então grande parte da produção, que era para ser na, na indústria na, na Bélgica, foram produzidos, foram destinados a, ao setor indiano. E o governo indiano, ele tentou, ele tenta se inserir, lógico, como grande potência. O governo indiano, por, agora eles não falam mais, mas no começo da pandemia, era um dos principais catalisadores da ideia da hidroxicloroquina. Lembrar que eles produziram a rodo isso, e aí o Bolsonaro foi a cadeia nacional agradecer ao povo indiano nunca aconteceu na história então naquele momento ela se vendeu como grande vendedora da solução né o capaz de vender a solução e agora com a vacina ela tem também um gigante espaço para avançar o problema é que a Índia é muito grande e a gente tem que lembrar que por exemplo da população que a gente considera naquela antiga ideia de grupo de risco né? porque agora cada vez mais a gente vê essa dramática situação que cada vez mais jovens estão pegando a Índia só 10% da população tem mais de cinco, menos de 10% da população tem tem mais de 65 anos a grande parte da população é economicamente ativa. Então, a vacinação se torna cada vez mais crucial, porque essa grande parte da população é sistema informal, então foi caótica a situação da Covid na Índia, embora alguns estudos muitas vezes falaram o que está acontecendo com a Índia, que a situação está praticamente controlada, mesmo a situação é pobre, a população vive é, muito em regiões muito próximas, como que a doença não está se proliferando como no Brasil. Isso aí a gente não sabe, né? Assim, se por falta de testes, ou se as pessoas pegaram, ou se por o fato de que a grande parte da população é rural, né? Mas o fato é que a doença, ela se, ela se move de acordo com questões naturais dela. Então, se essas notícias saíam antes, agora não é a mesma. Então, às vezes, o que acontece é que em situações quando agrava, e é o caso de quando foi a primeira prometida a primeira remessa para o Brasil, a população começa a cobrar notícias boas do governo ainda mais com os protestos que estão acontecendo no país, o governo indiano se sente no dever de trazer uma notícia boa para o seu país. E aí impede é, que a empresa privada envie vacina para outros países, atrapalhando essa história do que poderia ser uma diplomacia em favor da sua própria população. Às vezes, você alguns, alguns atrasos porque você precisa vacinar aquela população que é gigantesca, que é gigantesca e avança, né? Grande parte da população é rural, 60% da população é rural, então você tem que levar a vacina lá no vilarejo, lá perto do Himalaia. Então, você tem todas é, toda problemáticas domésticas que muitas vezes impede assim que a Índia se avance tão rápido quanto se imaginava que ela queria no âmbito da diplomacia da vacina. Ou também, isso na minha visão demonstra que a Índia ela quando ela atrasa o envio de vacinas não é porque ela está digamos mostrando um certo desgosto com o país uma certa retaliação, é porque ela precisa da resposta da sua própria população. No Brasil, uma época, começaram a falar que é, ah, isso era uma certa retaliação porque o Brasil estava mais acompanhando os indianos em algumas votações. Eu sou um pouco é, cético a essa ideia. Eu imagino que os problemas domésticos naquele país, a ideia de você ter que vacinar a população e dar notícias boas, se torna prioridade para o governo manter o que ele se preza tanto para conseguir passar suas reformas até, certa forma, draconianas, o apoio popular. A gente vê, por exemplo, que nesse caso também, quando a gente, se a gente quiser falar um pouco de diplomacia da vacina, a gente tem que relacionar isso também aos planos da questão regional, como estava falando. Os primeiros envios de, de imunizantes para outros países foram acompanhados sempre do slogan Neighborhood First. Então, os primeiros países, foram Bangladesh, Nepal, que necessitam dos imunizantes indianos, necessitam. Eles não conseguem avançar na na vacinação de sua população sem esses imunizantes. A questão é que os indianos não têm ali, talvez, a capacidade de produção, e eu também não sou especialista em falar como está sendo na China, mas para levar essas produções a outros países, tão rapidamente, assim, em termos logísticos, como a China consegue fazer, ou como a Rússia consegue fazer. A Índia tem seu próprio imunizante, que é o Covaxin, mas que, por exemplo, encontrou certa reticência da Anvisa, né? A Anvisa não facilitou o registro ainda, né? A gente teve uma notícia recente sobre isso. Então, na questão da diplomacia da vacina, se a gente for falar, a Índia é um país que tem capacidade natural, porque a grande parte da produção está concentrada naquele país, mas você tem esse problema, geralmente, né? Do Estado, às vezes, é, indiano se sentindo no dever, às vezes, até algum problema aí de outra ordem, de é, congelar certas exportações é, em favor dos seus interesses e aí entrando como uma terceira parte de um negócio entre empresa privada e governo de outro país, né? E isso, às vezes, cria certa fricção com outros países que também são dos BRICS, caso do Brasil, principalmente, que a gente conhece, mas também caso da África do Sul, que era outro país que, ia, que recebe imunizantes do produto indiano e não só esse, né? acho que se eu não me engano, o Covax, o programa da ONU também tem grande parte da produção dos seus imunizantes é produzido na Índia. Então, é, esse seria o cenário que eu olho atualmente. <música>
0: Maravilha! Bom, o João é, é tão bom, é tão didático, que a gente vai ficando craque quando o assunto é a Índia, né? E não tem jeito de deixar de fora uma pergunta que aqui é aqui a minha última questão, João, para você. É, você tangenciou em vários momentos da sua fala a relação bilateral com o Brasil, né? Fez alguns comentários desde o governo Temer, falou a respeito dessas expectativas entre Modi e Bolsonaro... Mas eu queria que você finalizasse esse papo conferindo uma espécie de estado da arte, né, das nossas relações bilaterais, é, pensando aí nos últimos governos, né? O que é que teve de continuidade? O que é que teve de ruptura? Em que momentos essa aproximação foi mais intensa? Quais foram os pontos de maior tensionamento e por quê? O que é que a gente pode esperar dessas relações bilaterais? Então são questões evidentemente muito abertas e difíceis de resumir em poucas palavras, mas acho que é importante, sobretudo para o nosso público que está interessado no, no concurso, né, no CACD e também depois na, na carreira diplomática, saber um pouco mais de como essa inserção internacional em particular que a gente debatia aqui é, repercute também sobre a agenda brasileira.
1: A agenda brasileira com a Índia é, embora pareça não seja a principal, lógico, porque elas com os Brics por questão óbvia que é a presença da China, você tem diversos setores que avançaram, né? Você tem Empresas privadas indianas entrando no mercado brasileiro com questão da eletricidade, do ramo de veículos também, né? Tem empresas brasileiras fazendo acordos com os indianos. Mas acho que assim, quando a gente fala sobre questões diplomáticas, iniciando, os indianos já costumavam ter visitas no Brasil, por exemplo, se você falar desde a, desde a época da Guerra Fria, né? Indira Gandhi. Etc. O Brasil teve um acordo, no, você, não sei se o pessoal sabe, isso é interessante, às vezes cai no Itamaraty esses acordos, assim, que são esquecidos na prova do Itamaraty esses acordos. O Brasil teve dois acordos nucleares com a Índia já. O Brasil teve na década de 70, um que foi denunciado pelo Brasil em 74, por causa do teste nuclear da Índia. o Brasil teve um outro durante o governo do Fernando Henrique, também denunciado pelo governo brasileiro, por causa do teste de 98, que aí a Índia se consolidou como potência nuclear, com uma bomba que pode explodir. É, enfim, e, e se autodeclarou potência nuclear. É, na década de 90, se a gente falar, Brasil e Índia passaram por reformas liberalizantes, a cada um de seu modo, né? E você também teve primeira, as primeiras visitas de líderes brasileiros na, na Índia, né? Fernando Henrique, depois o Lula. Foram dois líderes brasileiros que visitaram a Índia. O Lula teve aproximação com o Mamor também muito próximo, né? Por causa do IBSA, por causa do IBAS. E ali os líderes indianos começaram a visitar o Brasil também por causa das cúpulas dos BRICS que aconteciam no Brasil, né? Esse processo de globalização e o processo de avanço dos países em desenvolvimento, por via do G20, por via dos BRICS, por via do IBAS, etc., aproximou os dois países de agendas de convergências, né? Lógico, divergências grandes também ainda. Tem que lembrar que o Brasil tem co tenta costurar, coordenar políticas com os indianos, mas às vezes só tem problemas no OMC, o Brasil, no, durante o Acordo de Paris, é, tentou ali é, recosturar o BASIC, né? É, digamos, um arranjo ligado às questões ambientais entre o Brasil, a África do Sul, a Índia e ali também a presença da China, né? Então, existiu, no final dos anos 90 para o início dos anos 2000, um grande aumento né? ali de convergência, porque eram ambos países que estavam crescendo, né? Eram crescendo economicamente diplomaticamente. O Brasil entrou em crise, né? Como a gente sabe, crise política, crise econômica, né? E a Índia continuou crescendo, né? Economicamente, a passos dos galopantes, salvo esse ano, que esse ano ano passado, né? Por causa da, é, da Covid, o país que tem grande economia informal, né? Teve grandes problemas. Aí teve um tombo considerável no, no crescimento do seu PIB. E, enfim, enfrenta agora questões para tentar se reorganizar. Mas no âmbito diplomático, se a gente pensar nos, nos últimos anos, nós tivemos uma tentativa de, de melhora das relações Brasil-Índia é, durante o, o governo Temer, né, por vias dos BRICS, né, porque nós tivemos a reunião de Goa, que ali o Brasil voltou a demonstrar seu interesse nos indianos por questões agrícolas, a gente tem que lembrar como é importante, como é caro a questão agrícola, porque mesmo que ambos os países tenham suas divergências no MC, o Brasil tenta aproveitar, e isso é um, uma costura que o Itamaraty tenta fazer com outros setores agrícolas, com setores também ministeriais, de aumentar a exportação de etanol, que é um grande espaço que tem para os indianos, porque a Índia precisa se comprometer internacionalmente com a questão da poluição. Das 20 maiores cidades do mundo da poluição, grande parte delas estão na Índia, as cidades mais poluídas do mundo. Então a Índia precisa se comprometer justamente porque a matriz energética do país é carvão, é mais poluente, né? Então o país precisa ali se reinventar e o etanol poderia cumprir é, esse papel como um combustível de menor poluição. Né? Inclusive o Brasil ele tem disputado ali o é, um negócio com grandes outros setores de iniciativa privada norte-americana, como a Tesla, que quer trazer a indústria dos carros elétricos lá. Né? Então o Brasil tenta também ocupar esse espaço. A Índia se abriu para novas tecnologias e novas tecnologias ambientais e o Brasil tenta ocupar esse espaço. O Brasil também tem a possibilidade de exportar ali outros produtos, como a lentilha, que é um produto parte das refeições indianas, né? Então você tem um espaço ali que o, o mercado brasileiro tenta avançar, né? E lembra que o Blairo Maggi, o, próprio, o, o Brasil tentou também com a teresa Cristina, atualmente, a ministra da Agricultura, tem impulsionado relações com a Índia muito frutíferas. Até assim, se a gente pensar em balança comercial, né? Porque o Itamaraty, né, nos últimos anos, tentou se aproximar com a Índia por entender que o Modi era um líder mais alinhado com o Bolsonaro. Isso é problemático, às vezes, assim, de a gente entender, né? Porque são dois países, tudo bem, com suas características próximas e tal, mas, como eu falei, a Índia nunca se abre demais a ideias estrangeiras porque é um país que se preza muito por a sua autonomia. E o Modi tem uma, um pensamento de política internacional que muitas vezes não é alinhado com o pensamento dos brasileiros, né? Inclusive, né, como elevar o padrão da Índia internacionalmente. Então, a ideia de que são dois líderes próximos, que é possível traçar comparativos e a encontrar muitas similaridades, talvez essas similaridades entre ambos, de como lidar, às vezes, com suas questões nacionais, os distanciem em como lidar com questões eh, internacionais, né? O Modi, por exemplo, né, embora seja um nacionalista, muito ligado a, a questões tradicionalistas, de cunho das suas questões científicas locais, né, ali, nunca rejeitou o fato de da vacinação. Né? Não foi um líder anti-vacinação. Um, inclusive tentou tenta impulsionar a vacinação internacionalmente, justamente para o seu país ser é um grande produtor. Então, nós temos certas divergências ali em, em entendimentos também, em questões diplomáticas e, e também o próprio Brasil também mantém, embora o atual governo tenha um certo posicionamento, o Brasil, o Itamaraty tem diplomatas, lógico, que mantém uma linha de cautela, às vezes, em como se posicionar em questões que a Índia pressiona o Brasil, por exemplo, com questões é, relacionadas a terrorismo no Paquistão. O Brasil também sempre toma um pé atrás, mantém um certo pragmatismo a não criar também escaramuças diplomáticas com o Paquistão também, porque é um país que teve boa relação com o Brasil. O Brasil teve é, acordos, inclusive um acordo durante o governo Lula, o governo do PT ali também, né, que vendeu armas para o governo paquistanês e que os indianos protestaram, falaram que como vocês estão vendendo armas para o governo paquistanês, né? os indianos ficam nervosas quando isso acontece. Então, eu, eu acredito que assim as relações brasileiras hoje, o setor privado também pressiona por dar mais robustez ao acordo de preferência tarifária que o Mercosul tem com a Índia, que está estacionado desde 2009, né? Negociação que vai abrir o mercado entre os países. Lembrar que a Índia, como eu estava falando, é um país que é muito difícil o seu mercado ainda é muito fechado ainda né um país que tem muitas regras protecionistas um país que se desenvolveu no século XX é, processo de estatização o processo que o Estado se apropriando de bancos regionais e hoje é um país que tem uma relação muito próxima de alguns grupos empresariais com o Estado que muitas vezes se misturam com a história da Índia né? então você tem um mercado fechado e que o mercado brasileiro as empresas brasileiras e lógico o setor agrícola que como eu estava falando é um dos mais interessados tentam é, se aproximar do, do, das relações com esse país.
0: Olha, com essa verdadeira aula que o João nos deu, só me resta agradecer para você que ainda não acompanha o trabalho do João, João Paulo, Nicolini e Gabriel, João, muito obrigada pela sua participação aqui no Sapcast, queria te deixar à vontade para compartilhar umas palavras finais, falar alguma coisa que você considere que vale a pena, enfim, destacar, e de novo, queria dizer que você é sempre muitíssimo bem-vindo, espero que nós possamos ter a chance de te receber outras vezes para aprender um pouquinho mais com você, viu?
1: Ah, eu que agradeço, Fernanda, eu também acompanho muito o seu trabalho, como eu estava dizendo antes, e vamos manter contato aí, aprendo muito, aprendo muito contigo, com todos os seus colegas, inclusive todo o seu trabalho e, nossa, quando eu puder contribuir, se eu puder ajudar, fico muito lisonjeado. Obrigado.
0: Muito bem, pessoal, então, bom, acompanha a gente no Sapcast, temos aí programas novos, é, quinzenalmente, e também, claro, nas redes sociais do SAP você encontra muito conteúdo de qualidade sobre a carreira diplomática, o concurso para a carreira em si, né, o CACD, e, claro, sobre temas de conjuntura e de política internacional. Não deixem de nos acompanhar, compartilhe esse programa com todos que você conhece que estão estudando sobre conjuntura e política internacional. Queria agradecer ao João, muito obrigada, pessoal, e até a próxima.